0: In de nieuwe podcastserie De kunst van het leven met de dood... praat ik met mensen die de dood tegenkwamen in hun leven. En ja, ik weet, dat krijgen we allemaal op zijn tijd. Maar dat neemt niet weg dat die dood altijd flinke impact op ons leven heeft. Want hoe doe je dat nou? Omgaan met het dreigende verlies van iemand die zo belangrijk voor je is. Of hoe ga je verder zonder die persoon? Wat helpt jou wel en wat helpt je niet? En wat geeft je leven nog zin? De antwoorden op die vragen probeer ik te vinden in de gesprekken die ik met mensen voer. Vandaag in het eerste interview hoor je Louis van Gorp. Louis is getrouwd met Yvonne, vader van zes kinderen, waaronder Guusje, die in het najaar van 2011 op tienjarige leeftijd komt te overlijden. En hij is bekend geworden doordat hij ging twitteren en bloggen over de ziekte van zijn dochter. Op een gegeven moment werd zijn hashtag Kanjer Guusje zelfs trending topic Later werd hij ook auteur. Aan de hand van de blogs die hij maakte zijn twee boeken ontstaan. Kan je Guusje en we houden je vast. En inmiddels is Louis succesvol uitvaartondernemer. In het gesprek wat ik met hem voer hoor je wie Louis was voordat zijn dochter ziek werd. Wat voor lessen hij geleerd heeft in het hele proces. En hoe hij en zijn gezin verder zijn gegaan na de dood van Guusje. Ik hoop dat je er wat aan hebt en ik wens je veel luisterplezier. Welkom bij de kunst van het leven met de dood. De podcast waarin ik praat met mensen die de dood tegenkwamen in hun leven. Je hoort wat voor impact dat op je kan hebben en hoe anderen met die ervaring omgaan. Maar bovenal leer je hier hoe je in het leven, ondanks de dood, weer kleur kunt geven. Mijn naam is Karin Keur van Keur en Keur Overlijdenszorg. En ik ben jou houvast als je met de dood te maken krijgt. Ik wens je heel veel luisterplezier. We kennen elkaar inmiddels al een paar jaar uit de uitvaartbranche. Um, maar voor het grote publiek ben je eigenlijk bekend geworden... Door, uh, doordat je ging bloggen en twitteren over de ziekte van uh, jullie dochter Guusje. En dat was onder de hashtag uh, Kanjer Guusje. En uh, dat heeft het uh, op sommige momenten zelfs tot uh, trending topic uh, gemaakt. Uh, uh, heb ik teruggelezen. En op het blog wat jij gestart bent toen jouw dochter ziek werd... Um, las ik... 31 maart 2011 is geen gewone dag. Mijn leven verandert in een split second. Ik hoor kanker. Ik denk dood. En meteen is duidelijk... Mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Een vreselijke boodschap natuurlijk. Maar voor we het daarover gaan hebben... Wie was de mens Louis tot dat moment? Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, tot het moment van die... 31 maart 2011. Ja, dat was een, uh, een man die dacht dat hij zijn leven volledig onder controle had. En die heel erg op de toekomst gericht was. Die ook dacht als mensen... Ja, dat het geluk maakbaar was. Ja. Dus dat je denkt van... Ja, weet je, ik, ik switchte nog wel eens van werkgever. En dat had er vooral mee te maken van... Nou als ik het ergens niet naar mijn zin had... Ja, dan, dan ga je gewoon wat anders doen.
0: Je hebt het eh, dus zelf in de hand.
1: Je hebt, je hebt alles zelf in de hand. Ik zat echt aan het, uh, het sturen van, uh, ja, van de auto. He, op, mijn eigen, op mijn eigen levensweg zat ik zelf aan het stuur. Ja. En als ik een uh, andere baan op wilde... Nou, dan ging ik ook een andere baan op. Om ja. het zomaar letterlijk te zeggen. En ook... Uh, ja, ik was heel erg op de toekomst gericht. Dus... Uh, wat gaan we het komend jaar doen? Wat gaan we de komende maanden doen? En uh, ja, wat geweest is, is geweest.
0: Vooruitkijken.
1: Vooral heel erg uh, vooruitkijken. Ja, heel veel bezig met de toekomst.
0: Ja, en positief ingesteld. Uh.
1: Altijd, ja. De ja. was half vol. Ja. En eigenlijk nooit half leeg. Nee.
0: En uh, jij en Yvonne hebben zes kinderen. Ja. Uh, waaronder uh, Guusje. Ja. Wat was zij voor, kind?
1: Ja, even terugkomend op die zes kinderen. Ja. Uh, Yvonne en ik, wij uh, kennen elkaar van scouting. We ja. hebben altijd heel veel met zijn heel veel met jeugd bezig geweest. En uh, ja, onze, onze droom was ook wel om uh, een groot gezin te hebben. En ook die droom. Ja, ook die droom kwam uit.
0: Ja. En
1: dan hebben we dus uh, ja, zes kinderen. Eerst. Uh, twee meiden, Janneke en Lisa... daarna twee jongens, Hans en Anton... en daarna twee uh, leuke meiden... Guusje en Loes. En Guusje was dus de vijfde in rij... en had ook wel uh, de behoefte... om heel erg haar plaats te bevechten... binnen het uh, gezin. Zij had totaal niet uh, zoiets van... ik ben de jongste uh, die verwend moest worden. Ja, die positie was toch meer... Voor de laatste binnen ja. het gezin natuurlijk. Ja? <laughs> en zij wilde heel graag bij de grote horen. Okay. Zij wilde dus heel graag bij die twee oudste meiden horen. Bij haar twee zussen. En uh, ja, zij, zij stond haar, uh, ja, haar mannetje ja. wel. Binnen Ze trok zich daar de... een
0: beetje aan op ook. Zij ja, trok aan zich heel
1: erg uh, daaraan op, ja. Ja, ja, ja. En uh, ja, zij liet zich de, de, de kaas niet van het brood eten.
0: nee. nee. Nee, een pittige
1: dame als ik het een, zo hoor. Een, een pittig blond meisje. En ook wat uh, mij altijd, is, 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 altijd bijblijft, is dat zij ook wel heel veel humor had.
0: Ja.
1: Ja, dus ze was altijd wel voor een uh, grapje in. Uh, later is er dat ook uitgekomen. Uh, hè, dat we wel eens aan kinderen vroegen van ja, maar wat kenmerkt haar nu, nu zo... En dan was het wel van, ja, dat ze, dat ze, dat ze, dat ze dus die humor had. Ja. Ja.
0: Maar je hebt uh, een boek geschreven en daar is de ondertitel ook van Mijn leven is van mij. Ja. Tekende dat haar?
1: Ja, dat tekende, dat tekende haar, ja. Ja, dat ze heel erg, uh, en ik denk, ik denk dat dat ook wel past bij wat ik net vertelde, Mijn leven is van mij... Dat je heel erg denkt van ja, dit is mijn leven. En ik, ik doe gewoon waar ik uh, zin in heb. En ik richt mijn leven in zoals ik dat wil. En wat anderen vinden, ja, dat is, dat het, dat is voor hen. ja Maar heel erg onafhankelijk.
0: Ja. Nou, dat is een mooi eigenschap, uh, ja. denk ik, om te hebben. Ja. Maar ja, dan gebeurt toch het ondenkbare.
1: Ja, dan gebeurt het ondenkbare. En als zijnde, je kind, dat is je grootste goed. Ja. Ik heb zelf ook jaren in het onderwijs gewerkt. En dan had ik ook, vertelde wel eens uh, tegen collega's... onthoud altijd dat die ouder die tegenover jij zit... van uh, stel je hebt dan toch minder positiefs nu over een zoon of dochter te melden. Ja,
0: dat gebeurt. Onthoud,
1: ja, dat kennen we allemaal. <lacht> ja, allerlei, daarom. Ja. Onthoud dan altijd dat die ouder die daar tegenover je zit... je praat over zijn... ...of haar grootste goed. Ja. Dus begin altijd met iets positiefs. Ja. Dus altijd over... Uh, ...Pietje en Marietje... ...om ze zo maar te noemen. Geef eerst altijd wat positieve informatie. Daarna kan je je boodschap... Ja. Uh, ja. ...met minder goed nieuws brengen. Ja. Want als je dat... Dat, dat, dat minder goede nieuws vanuit het niets brengt, dan heeft die ouder altijd zoiets, ja, wie is hij of zij die daar denkt over mijn zoon of dochter eens even iets te zeggen? Ja,
0: die voelt zich vrij snel aangevallen. Die voelt dan zich dan snel, vrij snel is, aangevallen. Ja. Hè? We, ja. hebben,
1: we hebben toch altijd de neiging als ouder uh, ja, dat we ons kind moeten beschermen. Ja. En ik, ik merkte ook dat tot, tot dat bewuste moment, dat ik ook zelf ook wel het gevoel had dat ik haar voor alles kon beschermen. En ik weet nog goed dat wij net dat slechte nieuws hadden gehad... en dat een arts tegen ons zei... Uh, dat we natuurlijk het goed was om hoop te houden... maar dat je haar dus nooit de zekerheid kon geven... dat het goed zou komen. Ja. En dat vond ik wel heel confronterend. Ik kon haar niet uh, de zekerheid geven. Uiteindelijk zegt hij ook van... Je kunt haar dus niet beschermen tegen, tegen de dood.
0: Ja. ja, dat is iets wat wel binnenkomt, denk ik. Ja, ja. ja. Want hè, jullie kregen die, die boodschap um, min of meer onverwacht, als ik het goed begrepen heb. Of, of had je het idee dat, nou ja, dat het die kant op ging... Of, hoe nee. werkte dat toen? Hoe, hoe ging nou, het
1: ging, het ging zo. Zij had uh, pijn op haar uh, borst bij het hoesten. En ik dacht zelf op dat moment aan een gekneusde rib. Dus we gingen, we gingen naar het ziekenhuis. Nou, ja, na twee weken ziekenhuis en, en ze toch maar pijn op de borst bleef houden, uh, ja, verkasten we naar het uh, Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht. Daar werd... Uh, gekozen voor een bronchoscopie en uiteindelijk werd er een ct-scan gemaakt en op die ct-scan ja daarop werd duidelijk dat er zich in haar linkerlong een grote tumor bevond ja. en uh, ja op een middag uh, dan komt er een arts binnen die zegt uh, nou we hebben de ct-scan uh, gezien en uh, ja Guusje ik wil eerst even met je ouders uh, spreken en daarna met jou erbij. En dan loop je met die arts mee en ja, ik denk dat we nog grapjes lopen te maken, gewoon onderweg, vrolijk gesprek. Je komt binnen in een kamertje en daar zitten dus uh, nog twee artsen en een verpleegkundige. En uh, ja, dan word je eigenlijk vanuit het niets geconfronteerd met de boodschap van, ja, wij hebben, uh, dit is wat wij gezien hebben. En ja. wij hebben een vermoeden van kinderkanker. En dan, dan is het stil. Doodstil.
0: Ja, want wat gebeurt er met je op zo'n moment? Zo'n vreselijke boodschap.
1: Ja, dat je... Ja, ik, ik weet wel dat ik het gevoel had dat het niet echt was. Ja. Dat het een soort van droom of film was waarin ik terecht kwam. Ik denk, nee, dit, dit kan niet waar zijn. Ik herinner mij ook dat Yvonne zei, ik wil dit niet. Uh, dat ik wel dacht van, nou, volgens mij hebben wij niks te willen.
0: Ja. <laughs> ja. <laughs>
1: ja. ja. Want... Ja, maar het, het was wel heel, uh, ja, heel, uh, heel confronterend en ja, het is, het is echt bizar.
0: Ja, het is ook heel moeilijk om dat te bevatten op zo'n moment. Ja. Zeker als je altijd het idee hebt van: hey, ik, ik uh, heb mijn leven in eigen hand. Ja, ja. Ja, ja dat, uh, dat is een heftige boodschap. En Guusje, hoe uh, heb, hebben jullie het tegen Guusje verteld?
1: Ja, die, die is erbij gehaald. En uh, uh, ik, ik heb haar dus wel, uh, hè, dat was dan wel de afgesproken, dat, dat ik de boodschap uh, op dat moment ook zou geven van, uh, nou, dat was dan tegen ons ook verteld. We zouden de dag erop naar het AMC gaan. En daar zouden we wel uh, voorlopig blijven. ja. Toen was Gusje er nog niet bij. Toen zei die arts, dit zal ik ook nooit vergeten. En voor jullie als ouders heb ik een kamer gereserveerd in het Ronald McDonald huis. En toen dacht ik nog van wie ben jij dat jij denkt dat jij voor mij een kamer moet reserveren in het Ronald McDonald huis. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke goed wat die arts doet. Maar het geeft al wel aan, terugkomend op... Mijn leven is van mij. Nee, jouw leven is vanaf dat moment niet meer van jou. Zij gaan voor jou uh, besluiten nemen dat jij een kamer in het Ronald McDonald huis uh, krijgt. En dat jij dus niet naar huis gaat.
0: Nou, maar is het ook niet confronterend omdat je daarmee ook direct, uh, nou ja, als patiënt, nee, niet jij zelf, maar Guusje, dan echt patiënt is. Ja. Als er zo, uh, zoiets al min of meer besloten wordt. ja. Dat het ja. aangeeft dat het echt serieus is.
1: Ja, dat, dat geeft dus ook wel aan hoe serieus het is. Ja. En dat je in het begin, uh, als je, toen wij in het AMC waren, ik ook heel uh, sterk de vraag stelde, steeds van hoe lang gaat dit duren? Ja. Wanneer is dit klaar? Wanneer is zij, uh, kan zij genezen verklaard worden? We, we wisten op dit moment nog ineens niet wat er precies aan de hand was, maar nee. je, je, je probeert wel controle te krijgen. Ja. En je hebt totaal geen controle.
0: Alleen dat al lijkt me heel moeilijk.
1: Ja, ja dat is, uh, je, ben, je bent, uh, nou het is niet alleen dat je geen controle hebt. Het is ook dat, het is onduidelijk wat er gaat gebeuren. Het was vooral ook niet duidelijk wat voor soort kanker zij had. Daar, heeft men toch wel, daar is men toch wel een, een, meer dan een week mee bezig geweest om erachter te komen wat er dan precies aan de hand was. Toen werd verteld van ja, het is heel erg zeldzaam. En we moeten gewoon kijken van hoe dat we dit kunnen aanpakken. En dat geeft ontzettend veel onzekerheid. Ja. Want er was ook geen behandeling met wat je dan noemt een protocol.
0: Nee. En je moet ook je kind die boodschap vertellen.
1: Ja, dat is heel erg uh, moeilijk geweest. En, en ook wel, dat geeft ook wel aan de, de, de soort van draaikolk waarin je terechtkomt. Want ik weet nog goed uh, dat dit slechte nieuws... De diagnose is op donderdag gesteld. Dan gaan we op vrijdag gaan we naar het AMC. Daar gaat het weekend over in. In het weekend komen ook uh, de broertjes en de zusjes langs. Ja. En op maandag staat er, uh, worden we eigenlijk opgewacht bij haar kamer. Door iemand die zegt van uh, nou kijk uh, iedereen uh, is al verteld wat er aan de hand is. Maar tegen één persoon is het nog steeds niet verteld. Nee. En dat is toch uiteindelijk de persoon waar het om gaat. Ja. En, en, en tegelijkertijd
0: het, lijkt... het moeilijkste om het tegen te vertellen misschien. Ja, maar. en
1: toen weet ik nog goed dat ik met al mijn kennis en ervaring met kinderen... dat ik zei van ja, maar hoe ga ik haar dat vertellen? wat vertel ik haar nou, dat krijg je dus te maken met de ziekenhuis, met zijn hele organisatie. Wist, ik wist nog ineens niet wat een pedagogisch medewerker precies deed. Nee. Maar dat is me toen wel <laughs> duidelijk geworden. Een pedagogisch medewerker heeft mij uitgelegd... hoe dat ik haar die boodschap kan vertellen. En achteraf, als je dan hoort hoe dat je dat doet... ja, dat is natuurlijk heel eenvoudig. Want ja. je gaat gewoon haar vragen of dat zij het woord kanker kent... en of dat zij mensen kent die kanker hebben... En dat zijn de vragen. Je, ja, je gaat hele gewone vragen ja. heel dicht bij haar stellen.
0: Ja. Ja. En kom je, dan ook op het, ja, kom je er dan ook op uit dat je aangeeft dat zij dat misschien heeft?
1: Ja, dat, dat, dat was dat dus. Dat... He, dus ken je het woord kanker? Uh, daar heeft ze ja op gezegd. Ken je mensen die kanker hebben? Uh, het antwoord was ook ja. En dat was de moeder van een klasgenoot. Alleen het vervelende uh, daarbij was dat die moeder van die klasgenoot daarvan was bekend dat hij dood zou gaan.
0: Oh ja. Dus die, dat
1: was een, uh, dus ja. qua, uh, dus als je praat over hoopvolle ja. voorbeelden,
0: ja, dat was niet echt geen categorie.
1: Nee, nee, nee. toen heb ik gevraagd, uh, nou je weet wie tante Anne-Marie is, dat is mijn zus, ja. en die heeft dus ook kanker gehad. En echt al, uh, ja, in de, in, in de, toen moest Guusje nog geboren worden. Oh ja. In, en ze was er nog steeds. En die is er nog steeds. Ja, ja die, die is er nog steeds. Ja, is nog, nog steeds mijn zus, ja. uh, inderdaad, gelukkig. Ja. En die had toch wel een, uh, dan moet ik zeggen, mijn zus had ook wel een, uh, een vorm van kanker. Uh, ik kan gewoon zeggen, is eierstokkanker. Dus ja. een uh, soort met, een, uh, ja, met geen positieve vooruitzichten. Nee. Ook een heel laag uh, overlevingspercentage.
0: Maar dat liet wel zien dat het wel goed kan gaan. Dat het wel goed kan gaan. En dat dat wel het, juist,
1: zijn. juist, ja. juist. Dus dat was, wel, uh, dat was wel fijn, ja. Ja, ja dat, was een, uh, dat was een goed voorbeeld.
0: En hoe reageerde zij daarop? Want ja, een meisje van tien. Uh,
1: uh, nou, dat, 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 dat is ook altijd wel. Nou, dan nou zeg je precies, dan stel je ook een hele goede vraag: van, Je kunt dus niet in haar hoofd kijken. Nee. Je kunt niet in haar hoofd kijken. En dat is toch wel heel vaak... Ook achteraf heb ik nu wel vaak gedacht... Wat heeft er zich afgespeeld aan gedachten in haar hoofd? Ja. He? Ik heb haar heel vaak met die, uh, met die, in bed zien liggen... Met die grote ogen van haar. Ja. Want die had ze. Prachtige ogen. Ja. Van die grote ogen net haar moeder. <laughs> en dan... Ja, dat, 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 dat kon ze zo kijken. Dat ik denk van... Ja, wat speelt zich nou... ...in dat hoofdje van jou allemaal af.
0: Ja, dat kan je best bezighouden, denk ik. Ja. Als vader. Ja.
1: ja. ja. En natuurlijk, wat ik toen straks al zei... ...je wil, je, je wil vooral dat de wereld mooi is voor je ja, dochter. tuurlijk. En je komt in één keer in een, in, in een wereld uh, terecht... Uh, ...waar heel veel kinderen kaal zijn... Uh, ...waar ouders toch... Uh, ...ik zeg het maar gewoon radeloos uit hun ogen kijken... ...van ja. wat gebeurt hier met mijn kind... ...met mijn grootste goed. ja. En waar iedereen overgeleverd is aan uh, ja, de goede zorgen van het ziekenhuis.
0: Ja, maar die angst die is er natuurlijk bij iedereen. Ja, ja. weet
1: je, je, hebt al, je wordt dan het volgende. De volgende angst maakt zich meester van je. Uh, hoor je kanker? Denk je dood? Die twee ja. zijn toch op een of andere manier gewoon onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja. Dus uh, de kans dat je kind overlijdt,
0: wordt. Uh, heel reëel. Ja. Is een reële optie. Werd dat ook snel duidelijk dat die kans best wel behoorlijk groot was?
1: Nee. Nee, die, uh, het was een kans. Maar die kans werd niet uh, in percentages uitgedrukt. En er is op een gegeven moment, en dit, dit is toch, ja, ik denk drie weken voor haar overlijden... Dat de oncoloog uh, op een gegeven moment zegt, uh, Guusje ga even de kamer uit. Even alleen met je ouders praten. Ja, dat zijn, heel, dat zijn echt momenten dat je hartslag begint te stijgen. Ja, dan voel je je misschien. Ja. Ja. Maar toen, toen, toen was de boodschap van, uh, zij gaat hier uh, niet oud mee worden. Ja, maar ja, wat is niet oud? Wat is niet oud? Yeah. Kijk, dat ze, dat ze geen 90 of 80 wordt, prima. Yeah. Uh, maar 60 is ook goed.
0: Yeah.
1: Yeah. <laughs> yeah. Yeah. <laughs> er is niet niemand die zei van, nou daar gaat zij dat ik nog geen 10 jaar mee doorkomen. En dat komt omdat de oorzaak van het overlijden is een bloeding. Ja,
0: yeah, en dat voorziet niemand. Uh, en personen. dat voorziet
1: niemand. En waar die bloeding uh, precies zijn oorzaak in vindt, weet, weet ook niemand.
0: Nee. Uh, maar die bloeding is haar wel fataal geworden ja, Maar dan heb je als ouders ook heel lang, denk ik, de hoop weer dat dat... Ja, ja. Wat, wat heel kenmerkend is van uh,
1: deze boodschap alleen al, van ze gaat hier niet oud mee worden. Dat was een, uh, ja, dat is een, dat is een soort van zonnestraal die je meteen uh, uit de lucht grijpt en zegt zo, die is van mij.
0: Hou vast ook.
1: Hou vast, ja, echt... Ik, ik, ik heb zelfs wel eens het idee, ze kunnen al, 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 al praten, ze 90%, 90 van het gesprek van, nou, dat het fout kan gaan. Maar die 10% dat ze zeggen, ja, kan misschien toch goed aflopen. Die 10% daar, dat, dat is je strohalm.
0: Ja. ja, hoe klein ook.
1: Hoe klein ook, daar hou je je al vast. Ja. Ja. Het is wel zo, wat, wat, doet dit? wat doet dit met je? Nou, 24 uur per dag, uh, elke minuut, elke seconde eigenlijk. Uh, zit in je hoofd dat het fout kan gaan.
0: Ja, dus is het, dat besefter?
1: Ja, je bent daar continu mee bezig. Ook al ben je andere dingen aan het doen. Ja. En zeker, dat, uh, dat zijn bijvoorbeeld momenten waarop dat heel duidelijk wordt. En dat, dat denk ik ook wel heel veel mensen herkennen. Is het moment dat er bijvoorbeeld een scan is geweest. Ja. Of eh, het moment dat er al bekend wordt dat er een scanner aankomt, dan zit je al in je hoofd, er komt een scanner, er komt een scan. De scan is geweest, maar er komt een uitslag, er ja. komt een uitslag. En wat zal die uitslag zijn? Die spanning. Ja. Ja.
0: En dan elke keer weer een stapje verder in dat proces.
1: Stapje verder en het, de stapjes verder in het proces waren bij ons toch wel... Dat, we, dat was niet de weg omhoog, maar was de weg omlaag. Ja. Steeds gingen we een stapje verder omlaag, omlaag, omlaag. Maar ook daarin, uh, tenminste het ging qua gezondheid achteruit. Je zag haar, uh, ja, ze had steeds meer pijn, had uh, ook steeds meer morfine nodig. Want ze heeft zeg maar voor de diagnose uh, gebruikt ze al uh, morfine. De laatste twee dagen voor de... Hè? Ja. En uh, ze heeft al die tijd morfine gebruikt en die morfine werd wel steeds meer. Ja. Dat was ook wel, uh, wel lastig, ja, dat je dat zag. Ja,
0: ja wat, wat maakte dat lastig? Was dat onmacht? Of, uh, ja, de
1: onmacht dat je, je, kunt, je kunt er, uh, ja, je moet ermee dealen. Ja. Je staat erbij en je, en je kijkt ernaar. Ja. En je kan zelf uh, niks doen.
0: Nee. Ja, dat gaat helemaal in tegen je gevoel van dat vader en ouder zijn. Dat
1: echt helemaal in tegen je gevoel van het van ouder zijn, ja. 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 ja.
0: En in dat hele ziekteproces ging jij bloggen en twitteren. Ja. En was dat jouw uitlaatklep? Of had dat een andere reden dat je dat deed? De
1: belangrijkste reden... reden? ...van uh, het gebruik van de... ...ja, wat ze dan tegenwoordig zo mooi de social media noemen... Yeah. ...is vooral geweest anderen op de hoogte brengen. Op het moment dat jij uh, zelf niet vertelt wat er aan de hand is... ...gaan anderen aan de haal met ja. jouw verhaal. Ja. Ja, dus dat betekende bijvoorbeeld bij mij... ...ik denk dat dat het duidelijkste is, dat mijn moeder... En uh, de diagnose was net gesteld, dus ik praat nu over de periode uh, april, terwijl je moet het overlijden, dat, dat zit eind oktober. Ja. Maar het is begin april, de diagnose kanker is net gesteld, mijn moeder komt bij de bakker en wordt gecondoleerd.
0: Ach. Ja, zo snel ja. gaat dat. Sorry. Zo
1: snel gaat dat, dus iedereen maakt zijn eigen versie van het verhaal. Ja. En het mooiste was wel dat ik op een gegeven moment mijn ene zus aan de lijn heb, die, die net vertelt wat er allemaal aan de hand is. En twee uur later bel ik mijn andere zus, die twee hebben met elkaar gesproken. Maar ik, ik merkte dan toch dat, ja, zelfs mijn zus maakte een eigen verhaal ja. van wat er aan de hand was. En ging het ook weer invullen op basis van haar eigen ervaringen. Ja,
0: zo werkt het Iedereen
1: vult het op zijn eigen manier in. Uh, verder hadden we natuurlijk de kinderen die naar school gingen, die bij clubs zitten, bij verenigingen. Uh, en iedereen vroeg, hoe is het met je zus? Ja. En ja, wat moesten zij op dat moment zeggen? En ja, toen was het bloggen, dat was wel de manier. Dus elke avond gewoon opschrijven van wat gebeurt hier op dit moment. En dat verhaal, ja, dat is de waarheid. Ja. Ja, dus je kan ook zelf op dat moment vertellen wat er aan de hand is. Ja. Heel duidelijk.
0: Nou ja, en uiteindelijk heeft het zelfs tot twee boeken geleid. Ja. ja. kan je een Guusje over het uh, hele ziekteproces uh, en het overlijden van uh, Guusje. Ja. En het boek we houden je vast over jullie gezin en hoe jullie nou, als gezin uh, in de eerste twee jaar na het overlijden met, mee om bent uh, gegaan. ja. ja. Maar je zegt, hé, ik deed het om het, uh, de waarheid te vertellen. Mensen te laten weten hoe het gaat. Maar hoe heeft het jou geholpen? Heeft het jou geholpen om dat op die manier te doen?
1: Het, uh, nou, doordat je, doordat, doordat je s'avonds schrijft, zet je voor jezelf ook gewoon alles op een rijtje. Ja. ja er gebeurt zoveel. En ik, ik, het was ook altijd voor mij de uitdaging. Dat kan ik wel zeggen. Ik probeerde het altijd zo kort mogelijk op te schrijven. He, dus gewoon ook altijd, dat zal iedereen herkennen, de, 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 de korte zinnen, de, de, de bondige schrijfstijl. Ja. Uh, en soms dacht ik wel eens van, ja, maar... En, en, en dan werd het toch een lang verhaal. Ja. Terwijl ik denk, maar er gebeurde zoveel. Dan kwam die weer binnen, dan was er weer die arts, dan was er weer dat onderzoek. En soms op één dag dat je denkt van, wauw, wat gebeurt hier veel op een dag? Dat, dat, is, dat is meer dan wat er misschien gewoonlijk in uh, anderhalve week gebeurt ja. dan onderzoeken.
0: Maar heb je het dan ook um, nodig om, om dat inderdaad voor jezelf te kunnen verwerken en te kunnen blijven bijbenen?
1: Het is, het is zo dat ik uh, later, als ik het boek lees, dat ik nog wel eens gewoon uh, lees en dan mezelf bedenk, jee, en ik heb dit allemaal zelf meegemaakt.
0: Ja. Het of... is
1: gigantisch veel wat er in een korte tijd, uh, wat je aan uh, ervaringen en emoties uh, meemaakt. Ja. En wat je... Ja, ja en je, je rolt van het een
0: in het ander. Uh, Wij rolden echt ja. van het
1: ene in het ander. En ik denk ja, dat dat toch wel een ervaring is... die ook heel veel andere mensen hebben... Ja. die in zo'n situatie terechtkomen. En die je ook... Uh, een aantal... Uh, ik zeg het maar gewoon... doordat je het weer opschrijft en nadenkt... Uh, geeft het je ook een aantal levenslessen mee. Ja. Dus de belangrijkste levensles... Um, vind ik toch altijd wel een hele bijzondere, uh, dat is, die heb ik gekregen in de tijd dat zij geopereerd zou gaan uh, worden, zij is toen geopereerd op 5 mei, en in de periode die daarvoor zat, had ik een gesprek met een uh, psycholoog, en die merkte dat ik uh, ja, ik kon heel goed piekeren. Oh. Echt heel goed piekeren. Wat? Ja? ja piekeren over karakter? de situatie. Dat was een karaktertrek. Okay. Op toen, hè? Ja, oh. En die uh, zei tegen mij van... Ja, je kan piekeren wat je wil. Uh, je kan jezelf helemaal uh, ja, in, je, in je hoofd gek maken, laat ik het zo zeggen. Maar jij verandert niets aan wat hier gebeurt met haar. Nee. Nee, want het zal gaan zoals het gaat. Richt je op de dingen waar je wel invloed op hebt. En waar had, kon ik invloed op hebben? Dat was zorgen dat het matras waar ze op lag, dat het op de intensive care zou liggen op het moment dat zij van de OK afkwam. Ja. En toen zei die psycholoog: En om dat hier te kunnen regelen in het AMC, dat het van de ene op de andere afdeling terechtkomt, uh, daar wens ik u veel succes. Oh. Maar dat is wel iets waar je invloed op kunt hebben. En waar je ook kunt.
0: Uh, ik ben een, ja, je vast kunt bijten. Je vast kunt meer. bijten, ja, ja, want je, je moest wel contact opnacht.
1: hebben... met de hoofden van beide afdelingen. Ja. Nou, echt iets waar je invloed op kon hebben. Ja. Natuurlijk gebeurt het in die tijd. Want ja, zo'n eigenschap... die laat je natuurlijk niet los, hè. Dus nee. ik heb best wel s'avonds in mijn bed gelegen... daar en gedacht van... nou, Guus, hoe zal het met jou gaan? Misschien dat ze die hele tumor die je hebt... dat ze die helemaal kunnen verwijderen. Misschien dat ze... Hadden ze al gezegd dat het niet kon. Maar yeah, de ja. hoop is ja. daar. Hè, dat het toch ja. een wondervol hè? Ja, ja. Ze halen een deel weg. Maar ook het risico bestond. Want dat had de arts wel. De chirurg eigenlijk vertelde later tegen ons. Dat er een risico aanwezig was. Dat ze zou overlijden. Tijdens de operatie. Dat we daar ook rekening mee moesten ja. houden. Nou al die scenario's komen in mijn hoofd voorbij. Het is de 5e mei. We zijn een uur bezig met de operatie. En ik kom de chirurg tegen in de lift. Oh. En ik schrik me ja. ontzettend. Want die had daar niet mogen lopen.
0: Nee, die had nog druk met jouw dochter de, bezig die, moeten zijn. Ja,
1: druk met, en die schrikt ook van mij. Ja. En die zegt van... Uh, ja, ik kan nu niet vertellen wat er aan de hand is. Maar ik doe dat samen met de oncoloog dadelijk. Oeh. En ja...
0: Dan krijg je het ook wel even warm, denk ik. Heel warm. Ja.
1: Nou, daarna gaan wij in gesprek... Uh, met hen een tijd later weer. Er gaat allemaal tijd overheen. Echt vreselijke tijd. En uh, dan vertellen ze wat er gebeurd is. Ze hebben haar opengemaakt. Hebben geconstateerd dat ze niets voor haar kunnen doen op dat moment. Hebben haar weer dichtgemaakt.
0: Ja.
1: Dat scenario had ik in al mijn piekeren momenten nooit voorzien.
0: Nee. Nee.
1: Maar later heb ik nou eens nagedacht. Heel veel dingen die je in je leven meemaakt, daarvan heb je van tevoren een idee hoe ze zullen lopen.
0: Ja, bepaalde verwachting.
1: bepaalde verwachting. En hoe vaak gebeurt het niet dat je achteraf constateert dat het helemaal anders gelopen is? Heel vaak. Bijna altijd. Ja. Ja, nou, dat, is, dat is misschien wel voor mij de belangrijkste, een van de belangrijkste levenslessen die ik daartoe mee te maken heb gehad die hou ik ook heel vaak mensen die hier werken... of mensen die hier komen, hou ik die voor. Dan zeggen ze altijd, ja, maar stel nou ze zo... Ik zeg, ja, nou, je zal achteraf zien dat het anders loopt. ja So don't worry. Ja. <laughs>
0: ja. Maar ja, in, in de situatie waar je toen in zat... was dat best moeilijk, denk ik. Was dat ik. heel moeilijk, ja.
1: inderdaad, ja. ja. Maar het is wel het belangrijkste leven, Ja.
0: Straks. Nou, dat is wel een, een mooie om te leren, uiteindelijk. Ja, hè? ja. Maar ja, toch, in oktober kwam toch dat moment dat ze... ...kwam te overleden.
1: Ja, ja. en dat, dat gebeurde dus... ...ja, dat was ook weer een opeen... Uh, ...opeenstapeling van, van dingen... ...van gebeurtenissen... ...van uh, zich heel slecht voelen. Uiteindelijk... ...toch maar uh, naar het AMC gaan. Naar telefonisch contact... ...van ja, als u dan... Uh, hè, ...want ze hield geen enkel medicijn binnen... ...ze spuugde alles uit... ...wat was er precies aan de hand... Uh, ...ze werd ook opgenomen... ...moest daar blijven... Uh, ja, toch een, in, 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 ja, zeg maar, ik denk dat we op woensdag zijn we binnengekomen. Op zondag is overleden. Ja. Ja,
0: Ja, dat uh, dan sta je daar als ouder.
1: Ja. Ja, dan ben je in één keer uh, de ouder van een overleden kind.
0: Ja. Dat is een. Nou ja, dat willen we ons geen van alle voorstellen.
1: Nee, dan dat geeft ook uh, emoties die je, uh, waar je je ook uh, geen voorstelling van kunt maken. En die, die emoties die kan je weer vergelijken van op het moment dat je uh, vader of moeder wordt. Daar heb je vooraf ook een voorstelling van.
0: En dat is ook altijd anders. En dat is ook weer anders, ja. Ja, ja. ja. ja dat ja. is
1: ook zo anders op het moment dat dat kind daar dan is. Uh, ze hoeven er niks voor te doen, ze hoeven alleen maar geboren te worden, zeg ik altijd, en jij gaat onvoorwaardelijk van ze houden. Ja,
0: maar hoe is dat dan op het moment dat je kind komt te overlijden?
1: Ja, dat hoe geeft Anders een, is dat
0: dan dat van geeft, wat je verwachtte? Eh,
1: uh, nou, dat je, uh, nou, bijvoorbeeld, heel veel mensen zeggen tegen mij: uh, wel vaak, uh, van uh, ja, ik, ik, zou niet meer, ik zou niet meer verder kunnen, of ik zou nooit meer de bank afkomen. Ja. Of ja. ik zou mezelf, ik zou helemaal gek worden.
0: Ja, want als je nou, kind overlijdt. Dat als is het je kind overlijdt. Dat je het is het grootste gebeuren. goed weer, hè? Dat
1: sowieso. En ja, en, 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 uh, ja. ik kan wel zeggen uh, dat, je, dat je dan, ja, je gaat emotioneel ook weer door een, uh, door een hele moeilijke en zware periode heen. Maar hoe dat je daar uiteindelijk uh, doorkomt. En hoe, dat je, daarmee, hoe dat je met dat verlies verder leeft, uh, dat zal toch ook weer op een bepaalde manier, die je misschien van tevoren ook niet verwachten. Kijk, als ik, als ik bijvoorbeeld vroeger ergens binnenkwam uh, en ik zag zo een foto staan met een kaarsje erbij, dan ja. dacht ik altijd, nee, nou, moet dat nou? <laughs> <Ja>. <laughs> Is dat nou nodig? Ja. Een beetje overdreven. Ja, die, die persoon is dood. Ja, ja. ja, nou ja, dan kan er wel een kaarsje bij zetten met een foto. Ja, ja, nou. Ja. Ja, wel, ja, ik zeg wel eens, ik was best wel een hork. En, uh, maar omdat ik zelf natuurlijk... ...nooit iets had meegemaakt.
0: Nou, dat is het vaak, hè? Je weet dingen pas op het moment dat je ze meemaakt... ...hoe ja. het echt is.
1: Ja, maar dat was zelfs geen begrip bij mij. Oh, laat ja. ik het zo ja. zeggen. Dat <laughs> was wel heel erg, hè? En op het moment dat... dat, dat ...ik weet nog goed... ...ze was overleden. Ze waren, waren die avond... ...zondagavond was het. We waren thuis en zij uh, was gewoon bij ons in de kamer. En dan lag ze. En ik zei meteen tegen Yvonne... ...oh, ik wil hier straks een tafel met foto's van haar. En... Uh,
0: ja. ja,
1: dat kaarsje. En dat kaarsje natuurlijk, ja. Ja, ja precies, ja. ja. Ja, dat is, dat is toch wel ja, bijzonder hoe dat je als mens uh, verandert door wat je meemaakt. Ja,
0: nou, ja. alles wat je meemaakt uh, ja. uh, ja. heeft een bepaalde invloed natuurlijk. Maar, ja. maar, um,
1: maar, maar wat je zegt van, uh, je maakt dus emoties mee die je niet kent. Van ja, gewoon het, het gevoel van gemis. Het gevoel van gemis is een... Is een, uh, en ook van dat je, dat je niet kunt begrijpen uh, waar zij, uh, dat, ze, dat zij niet hier is. Ja. ja, eigenlijk het gevoel wat iedereen dan wel weer kent. Uh, alleen, je kind zet, heb je, uh, tenminste ik in elk geval wel, elke keer, elk kind heb ik heel bewust op de wereld gezet. Ja. Maar nooit, nooit, maar sowieso nooit met het idee, dat is zo tegenstrijdig, dat... ...ik haar zou overleven. Nee. Dat en is dat, ook niet de
0: logische volgorde. He, nee, en dat maakt, het, dat
1: maakt het kinderverlies... ...zo... Uh, ...zo zwaar. Ja. Ja. Maar, het, is, het is ook raar om te zeggen van... Dus wij, uh, uh, ...ja, hoe ga je dood? En dan zeg ik... ...ja, het klinkt misschien gek... ...maar mijn dochter heeft mij laten zien... ...hoe je doodgaat. Ja, nou als dat... ...die zin alleen al.
0: Ja. Ja, die had je nooit gedacht uit te zullen spreken. Nee,
1: nee. nee. Nee.
0: Maar uh, he, het, het draait natuurlijk um, heel erg om Guusje. En uh, jij vertelt jouw verhaal, maar jullie hadden wel je gezin met nog een heel aantal kinderen. Ja. Um, hoe heeft dat jouw gezin beïnvloed? Dat hele uh, enorm. ziekteproces. En...
1: Enorm. Ja, het heeft, het, uh, het heeft ons enorm uh, beïnvloed. Doordat wij uh, natuurlijk in de ziekteperiode krijg je zeven maanden waarin alles om haar draait.
0: Ja, dat kan ook niet anders.
1: En dat kan, ja, je hebt maar een beperkte uh, verwerkingscapaciteit in je hoofd. Ja. En die, alles in je hoofd wordt ja, de, rondom, dat, de, 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 rondom die kanker en later dat overlijden wordt geabsorbeerd. En de, de, een, mooi, een goed voorbeeld daarvan. Uh, is dat wij uh, na het overlijden... dat Yvonne en ik op uh, tien minuten gesprek gaan. Zoals dat heet, ja. op de middelbare school. Oh ja. Voor, onze, voor andere kinderen van ons. En dat ik tegen Yvonne letterlijk zeg van... zo, we gaan eens luisteren hoe het met onze kinderen gaat.
0: Ja. Want dat verdwijnt een beetje uit beeld... op het moment dat ja, je, je focus wij, wij bij gingen, je Ja,
1: terwijl in. meestal je, ben je heel erg betrokken bij ja. je kind... En bij hoe ze het doen op school. En ja, dat, dat wilden we wel. Alleen ja, dat, 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 dat krijg je gewoon niet gemanaged. Nee,
0: nee want het is niet alleen de nee. verwerkingscapaciteit uh, die je hebt. Maar ook gewoon de tijd die je per dag hebt om ja. te besteden aan het zieke kind en de rest van het gezin. De rest,
1: ja. Ja. En, uh, en het beïnvloedt natuurlijk, zij verliezen ook hun zus. Ja. Zij verliezen hun zus en is natuurlijk wel voor elk, uh, kijk dus voor een oudste zus binnen het gezin, uh, weer anders dan bijvoorbeeld voor de jongste zus. Uh, dat heeft te maken met de leeftijd, maar het heeft natuurlijk ook te maken met de onderlinge relatie. Ja. Uh, later zie je bijvoorbeeld, wij, wij, wij gingen later uh, foto's uitzoeken en we hebben elk kind bij ons uh, bijvoorbeeld een, 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 een fotoboekje gegeven, of een foto gegeven in elk geval, waar ze samen op staan met, uh, met hun zus. Ja. En dan zie je bijvoorbeeld, als ik praat over die oudste zus, die staan heel vaak met elkaar op de foto. Je ziet echt heel vaak dat Guusje bij Janneke in de armen hangt of op schoot zit. Of, ja. uh, en dan zie je dus, je ziet een bepaalde relatie die bijvoorbeeld weer anders is dan met haar broers.
0: Ja. Ja, dat... dat. En het is ik, natuurlijk niet vanzelfsprekend dat het bij allemaal hetzelfde is. Het, is,
1: bij niet, het, is, het is juist. Het is natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen. Ja, iedereen die broer en zus heeft, zal zeggen. Ja, met die broer ga ik zo om. Of ja. met die zus ga ik zo om. die zus die bel ik heel vaak. En die broer, ja, die bel ik af en toe. Maar, eens. Ja. Ja.
0: maar dat heb je misschien ook uh, gemerkt na het overlijden. Dat ...alle kinderen daar ook weer anders op reageren... ...of mee omgaan.
1: Ja, ja. en daarvoor, daarvoor gaat zeg maar... ...ik zeg ook dat, dat tweede boek... ...We houden hier vast... ...die probeert ook op allerlei manieren... Uh, ...aan te geven hoe dat ze anders reageren. Ja. ja. ja.
0: Maar dan is het ook een hele... Um, ...uitdaging misschien voor jullie... ...om naast je eigen verdriet ook... Uh, ...dat gezin... ...vorm te blijven geven. Of is dat een... ...een...
1: Ja. Ja, je hebt, je hebt, zit, je hebt, je hebt een hele klus naar haar overlijden. Want uh, je zit met je eigen gemis. Je zit met je eigen verdriet. En heel vaak vragen mensen dan ook... Goh, Louis, hoe gaat het? En dat vragen ze nu nog ja. wel eens van... Hoe gaat het met alle andere kinderen binnen het gezin? En ik weet nog goed dat ik in die tijd altijd uh, de, de opmerking maakte van... Nou, ik zou willen dat ik in die hoofden kon kijken. Ja. Want je moet ook maar zo gaan dat... Dat is ook een algemeen... Uh, ...bekend verschijnsel... ...dat kinderen nemen hun ouders... ...in bescherming. Ja. En,
0: en, en, die en die, die zien je. dat
1: die ouders... ...heel veel verdriet hebben... ...en die denken nou... Uh, laat, ik, ...laat ik het... ...laat ik het zeker hè, niet moeilijk maken. Ja. Dus ik, ik zadel mijn ouders... ...niet op met mijn problemen.
0: Nee. Nou ja, dat, dat is aan de ene kant goed... ...maar die komen misschien dan tot later... Ja, wat in beeld, mijn, mijn, mijn,
1: mijn ervaring is... Uh, dat op het moment... Uh, dat de ouders weer... Uh, de rots zijn... waar het kind op kan leunen... dat dan kinderen... Uh, dus ook de, 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 de veiligheid hebben... om... Uh, hun eigen emoties te uiten. Ja. En wat ik... Uh, ervaren, alhoewel uh, kinderen, ik denk ook wel een beetje mens eigen, is dat je denkt ik kan mijn eigen problemen wel oplossen.
0: Ja, zeker in een bepaalde leeftijdscategorie.
1: Uh, ja. Ja. ja, en dat je uh, als ouder vooral, uh, dat is een advies wat ik heel vaak aan andere ouders gegeven heb, kijk gewoon hoe je kind zich gedraagt. Een van de meest gestelde vragen die ik, uh, die ik en die ik nog vaak krijg is: van, uh, ik denk een mooi voorbeeld is dat je een zoon van 15 hebt en uh, ja, die praat niet over het overlijden van zijn zus, of niet uh, over de tijden van zijn broer. En dan is mijn antwoord stevig: uh, toen jij 15 was en je had problemen, besprak je die met je ouders?
0: Ja. Geen van alles doen we dat, denk ik. Dat in, doen we geen van alles. Nee. Nee, nee, nee.
1: nee, maar als die, uh, zelf die jongen, het gewoon goed doet op school, uh, nog steeds heel veel vrienden heeft ja. en geen bijzonder vreemd gedrag vertoont, tenminste gewoon gedrag wat bij zijn karakter hoort, ja. dan denk ik dat het, uh, dat het gewoon goed
0: gaat. Ja, en het. Uh, de opmerking van, ja, je moet er toch over praten, dat gaat natuurlijk lang niet voor iedereen op.
1: Nee, ja, zeker niet voor mannen.
0: Nee, dat niet. En ook niet als ze vijftien zijn. Nee, zeker niet als ze vijftien zijn. Nee, nee, nee. Maar je schrijft ook ergens van, op de wind uh, heb je geen invloed, wel op hoe je de zeilen zet. Ja. Is er een moment geweest dat je echt besloten hebt van, ik ga hier op een bepaalde manier mee om? Of is dat dan toch meer een karaktertrek?
1: Ik denk dat dit, de, 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 deze, uh, ja, als ik vertel hoe mijn leven was uh, voor 31 maart 2011, dan denk ik dat uh, deze, uh, deze slogan, yeah. op de wind heb je geen invloed, wel op hoe je de zijde zet, dat, dat die natuurlijk ook wel heel erg bij mij past. Yeah. Dat die ook wel erg karaktergebonden is. Yeah. En uh, dat is hij nu nog steeds. Uh, uh, ik gebruik hem ook vaak in gesprekken in het werk nu. Waarbij ik zeg van... Weet je, en nu is de tijd... En dat bedoel ik vaak nadat de, de na dat gebeurtenis... Dus, dus het is net na het overlijden... Een soort traumatische gebeurtenis. Ja. Zeg ik, en nu moet je die zeilen ook maar lekker gewoon... Uh, naar beneden laten... En je mee laten dobberen...
0: Ja,
1: op, 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 op het water.
0: Ja, Op de stroom en op de,
1: op, de ja. op de water. En laat je mee dobberen. Uh, ik, zie, ik zie best vaak... Ik had pas geleden weer een gesprek met iemand, nou twee maanden geleden, de vader overleden. Oh, die moeder zit alleen maar in huis en die doet verder niks. Nee. En mijn antwoord was toen ook, daar heb ik hier aan deze uitspraak gerefereerd. Ik zeg, mag ze ook gewoon even de tijd hebben. Ja. Laat ze gewoon even. Ja. Laat ze gewoon met rust.
0: Ja, maar dat is soms moeilijk hè? Mensen willen wat doen en wat ja. willen helpen.
1: Ja, willen helpen. Ja, ja. Ja, ja je, hebt, je hebt ook... Ik weet wel dat... Uh, ik, heb, ik heb in die periode na het overlijden... Uh, ja. Heb ik ook... Uh, er, is er een periode geweest? En dan uh, praat je over een periode... Ik bedoel echt niet twee, drie maanden... Maar praat ik echt wel over een periode... Ik denk dat het een jaar is geweest... Dat ik er uh, bewust voor gekozen heb... Om uh, vier dagen per week te werken... In plaats van vijf.
0: Om ruimte te hebben? Om ruimte
1: te hebben in mijn hoofd. Ik had... Uh, nou, dit past helemaal niet bij de oude lobby... maar ik had tijd voor mezelf nodig.
0: Ja. <laughs> ja, nooit gedacht. Nooit gedacht, maar ik had ja. echt
1: uh, tijd... ik had tijd voor mezelf
0: nodig, ja. Ja. Ja, ja. ja maar iedereen gaat er een, met een dergelijke ervaring... natuurlijk ook op zijn eigen manier mee om. Ja, ja, ja. ja. En nu heb je een uitvaartbedrijf. Um, en je ziet natuurlijk heel vaak... dat mensen na een ingrijpende ervaring... zoals de dood van jullie dochter... Iets met die ervaring willen doen. Ja. Kan ik dat ook in het licht zien? Dat je nu uh, in de uitvaartwereld werkt? Of heeft dat een ach andere achtergrond?
1: Het heeft, uh, het heeft er natuurlijk mee te maken. Kijk. Uh, door, ja, van, het boek, van de boeken zijn heel veel exemplaren verkocht. Van de, het blog is uh, door heel veel mensen gelezen. Eh... Uh, wat mij dan wel het gevoel gaf, ja, klinkt zo, dat ik iets te vertellen heb. Ja. He, want anders heb je niet ja. heel veel luisteraars, nee, heb je niet klopt. heel veel toegang. Nee. Dus ik denk, nou, ik, ik, ik denk wel dat ik iets te vertellen heb. En ik denk wel. Uh, en dat heel veel mensen haalden uh, steun uit die woorden. Ja. Ik heb echt heel veel uh, e-mails gehad. Ik heb heel veel berichtjes via. via ja, van die, ...van die privéberichtjes uh, gehad... Ja. Via, ...via Facebook... ...of via Twitter... Uh, ...waarin mensen ook zeiden... Van ...dat ze steun hadden gehad... ...aan, uh, aan mijn woorden. Ja. En dat ik denk van... ja daar kan, ...daar kan ik dus wel iets mee doen. Ik kan daar andere mensen mee helpen. Ja. En dat gekoppeld aan... Uh, ja, ...de lobby van Gorm... ...die altijd wel graag... ...zijn eigen bedrijf had gehad... Ja. En die dingen die kwamen perfect samen. Ja. Ja.
0: Ja, terwijl je dat uh, voor het overlijden van Guus... Je waarschijnlijk nooit bedacht had dat je in een uitvaartbedrijf zou gaan runnen. Of is dat altijd wel iets in je achterhoofd geweest? Nee, nee. nee, nee
1: helemaal niet. Helemaal niet. Ik zeg al, wel, wel uh, waar ik achter kwam... Uh, in de loop van de tijd. Ik ben nog wel eens veranderd van werkgever. Hè. Dus dan werkte ik in het bedrijfsleven. Was meestal in de automatisering. Of ik werkte op school. Dus dat was een middelbare school. Of uh, hoger onderwijs. En uh, ik werkte altijd in hele grote organisaties. Ja. En het fijne is van het bedrijf wat ik nu heb. Is dat ik een klein bedrijf heb. En uh, daar ben ik als een vis in het water.
0: Ja. Mooi is dat. Ja. Maar hoe kleurt jouw ervaring dan uh, jouw stijl als uitvoertondernemer?
1: Ja, dat je, dat je heel goed kunt, uh, kunt meeleven. Dus dat je heel goed kunt meeleven en dat je kunt inleven. En daardoor er echt voor mensen kunt zijn. Ja. En dat is ook wel wat ik probeer, wat heel kenmerkend is van de manier waarop wij hier... Uh, bij vergorp uitvaartzorg, onze uh, uitvaart te begeleiden, is dat tijd geen rol speelt.
0: Nee, niet op de klok hoeven te kijken.
1: Nooit op de klok kijken, zorgen dat je er uh, met de volle 100% voor die familie bent. En dat je ook de manier van begeleiden ook aanpast aan, uh, aan, aan de familie en de uh, familie. Ja,
0: hoe zij daarmee
1: omgaan. En, en, en dat je ze dat, dat is dan wel de ervaring dat je ze meebrengt. Dat ze soms ook een stukje uh, kunt voorbereiden op dingen. Maar dat je ze ook heel bewust bij dingen kunt laten stilstaan.
0: Ja. Ook uit je eigen ervaring. Ja. Dat je weet van, dit is belangrijk.
1: Dit, dit is belangrijk, ja. Ja, dingen, dingen ook benoemen. Ja. ja van, uh, dit, dit is toch wel het... Uh, de familie zei het pas geleden nog, uh, ik heb altijd achteraf wel gesprekken met families. En die zeiden van, ja het moment dat wij met moeder haar kamer uitgingen, daar zouden wij gewoon zo met haar naar buiten zijn gelopen. Terwijl jij ons bewust maakte van, luister, dit is het moment ja. dat zij haar kamer verlaat waar zij de afgelopen periode gewoond heeft. Ja. De allerlaatste keer. Ja.
0: Even, even stilstaan bij uh, het belang van het moment.
1: Even stilstaan bij het belang van het moment, juist. Ja. Juist.
0: Maar als we nou terugkijken naar die uh, 31e maart in 2011. Je vertelde er natuurlijk al wat over. Maar als je dan nu terugkijkt, wat is er met de mens Louis gebeurd? Hè? Van de, degene die dacht dat alles maakbaar was. Naar degene die, uh, waar ik nu mee praat.
1: Ja, die is wel de, de mens die weet... dat dat je dingen op je pad kunt krijgen. Ja, die totaal onvoorzien zijn. En waar jij helemaal geen invloed uh, op hebt. En, uh, ja, en waar je uh, dus heel erg op jezelf teruggeworpen wordt. Ik hoor ik, mij heel vaak tegen mensen zeggen. Ja, en komt er een moment. Dan moet je jezelf ook een schop onder je kont geven. Ja. Yeah. Uh. En ik denk dat dat voor heel veel mensen zo geldt. En, maar dat moet je wel zelf doen. Ja. Je moet zelf doen. Ik denk, er komt ook een moment... en uh, mijn vrouw Yvonne die kan dat heel mooi uh, verwoorden. Dat was een jaar na het overlijden. En toen zei ze... Spes, deed ze op een gegeven moment de uitspraak... Dat ze, dat ze door wilde. Ondanks het overlijden van onze dochter. En dat ze die uitspraak uh, niet deed... ...op basis van wat heel vaak gezegd wordt... ...wat dat zou Guusje gewild hebt, ja. hebben... ...toen zei ze... ...nee, ik wil door omdat ik dat zelf wil. Ja. En dat is wel... Uh, ...maar dat, dat zeggen tegen jezelf... ...dat hebben heel veel mensen niet in de gaten... ...na het overlijden van hun partner... ...van hun broer of zus of van hun kind...
0: ...dat heeft tijd nodig. Ja, dat kan ook niet anders. Ja.
1: Maar nou, dat was volgens mij helemaal je vraag niet. Nee,
0: <laughs> nee ik, nou ja, meer hoe je jezelf, uh, wat er met de Louis gebeurt met de is. In, uh, ja, maar eigenlijk heb je. Ja, al ik ben, een echt, een, ben,
1: ben, ben echt een heel ander. Kijk, ja, ik ben nu, uh, ja, ik ben nu hier, uh, zoals ze dat noemen, de baas van een bedrijf waar ik ook uh, verantwoordelijk ben voor heel veel mensen die hier werken. Ja. ja, ja. Dus dat geeft voor mij. Ja, ik ben wel in een heel andere. Uh, ik ben wel een heel andere rol terechtgekomen. Ja. En ik ben ook, ben ook degene die heel vaak uh, ja, voor, 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 voor zo'n hele aula toespreekt. En, uh, wat, ik, wat ik wel altijd heb, en dat maakt denk ik ook wel mijn... Uh, uh, dat doet iets met de uitvaarten. Is ik probeer toch vaak iets mee te geven... Uh, wat gebaseerd is
0: op mijn eigen ervaringen. Ja, en dan ben je ook authentiek.
1: Ja. Ik, toch? ja, en een van de boodschappen... die ik uh, meegeef... het dat, 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 dat is... men spreekt vaak over rouwverwerking. Dat ja. is het woord in Nederland. Ja,
0: maar er is... En daar heb ik zo'n moment... hekel aan, ja, aan dat, dat woord. Want
1: uh, ik zeg altijd... afval wordt verwerkt. Ja. Dan hoef je er namelijk niet meer aan te denken. Ja. En de liefde... kan nooit verwerkt worden. Dus je blijft verbonden. Iedereen blijft verbonden... met zijn ouders. Ja. Ook al zijn ze er niet meer. Ja. Je blijft verbonden met de broers en zussen die je verliest.
0: Ja, maar dat niet alleen. Het is ook een gebeurtenis die jouw leven kleurt. Dus die je altijd met je meeneemt.
1: Juist. Dus is het niet ja.
0: ook eerder dat je het moet verweven in je leven?
1: Juist, dat is het woord. Hè? Verweven. Ja. Je verweeft het gemis, je verweeft het verlies. En je verweeft ook de mooie gebeurtenissen van vroeger in je leven. Ja. He, dus als je goed nadenkt... dan heeft het... Uh, het gemis heeft natuurlijk aan de ene kant... Uh, het gevoel... Uh, een rotgevoel... want je mist iemand... dus uiteindelijk ja. is dat een, een, een rotgevoel... maar aan de andere kant... er is zo'n uh, zo, zo spreekwoord... het is altijd beter... iets heel moois te verliezen... dan het nooit te hebben gehad. Ja. En uh, dat doet me altijd denken aan... een aan, 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 ik had op een gegeven moment... Uh, ik was in het AMC het ging niet goed met Guusje en toen had ik een gesprek met de verpleegkundige en daar sprak ik dus ook mijn angst uit van ja dat die wel reëel was dat ze misschien zou gaan overlijden en die zei toen, nou, stel dat dat gebeurt Louis, zijn dan die afgelopen tien jaar van niets geweest en dat vond ik zo'n mooie uitspraak en natuurlijk ja, de kans was reëel om haar te verliezen maar ja, haar nooit gehad hebben.
0: Ja. Dat had je ook niet gewild. Dat had ik zeker niet gewild. Maar. Kan ik dan zeggen dat je ook met dankbaarheid terugkijkt? Of is dat een heel groot woord?
1: Nee, dat is een heel goed woord, ja. ja. En ik kijk, uh, ik kijk bijvoorbeeld ook naar die tijd in het AMC... Uh, niet terug... Uh, hoe moet je dat zeggen, met, met negatieve
0: gevoelens. Nee.
1: Nee, we hebben juist heel veel, uh, heel veel warmte ervaren. En zeker, en daar blijf ik bij, voor een deel van de artsen... maar zeker van al die uh, verpleegkundigen die om ons heen... Uh, en die ons geholpen hebben. Ja.
0: ja. Ja. Gewoon heel veel liefde. Ja. Ondanks alles is dat toch heel mooi om te ervaren,
1: Ja, denk ik. Ja, dat is wel een ervaring waar je, waar je in elk geval... Als, als, waar, ja, ik zeg al waar ik heel fijn op terug kan kijken. Ja, ja. ja.
0: Mooi. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die uh, een groot verlies uh, geleden hebben of lijden. Heel veel,
1: hè? Ja. Als je er, zeker we. in dit werk, dan kom je ja. daar dan kom je erachter. Ik, ik zeg wel eens, ik kom in families en dan denk ik nou eens: hoeveel ellende kan een mens voor zijn uh, kiezen krijgen? Ja. Ik, ik, kom, ik kom bijvoorbeeld een, een uh, ouders begeleid bij, bij wie ik de uitvaart begeleide van hun derde kind.
0: Ja, ja dat is onvoorstelbaar hè.
1: Ja, dus heb je drie kinderen en dan verlies je ze alle drie. Ja, ja dat,
0: dat, is, dat is gewoon onvoorstelbaar. Dat, dat je, is onvoorstelbaar, ja. 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 Kun je nou, als je nou iets mee mag geven aan die mensen die uh, nu of eerder met een groot verlies te maken hebben gehad, ja. kun je daar dan iets over zeggen?
1: Ja, ik denk dat het. Uh, dat. dat uh, het altijd uh, goed is om uh, op bepaalde momenten dat je juist stilstaat bij die verbondenheid bij degene die er niet meer is. En hele goede momenten om dat te doen, en dan trek ik toch weer even naar, uh, naar Guusje toe, is bij ons dus 23 mei en 30 oktober. 23 mei is haar geboortedag. He, dus op 23 mei uh, 2001 werd er gewoon een heel prachtig meisje geboren. Ja. En wij staan uh, als gezin ook jaarlijks stil bij 30 oktober. Maar hoe sta je stil? Nou, dat, dat is voor iedereen is anders. Bij ons is het heel vaak dat we samen uit eten gaan. En dat wil niet zeggen dat we dan het he de gedurende dat eten alleen maar over haar praten... Soms, dan... soms wordt er nauwelijks over aangesproken. Maar zij is wel de reden dat wij uit eten gaan. Nou, je kunt op, op, de, op de geboortedag zeg ik vaak tegen mensen... Uh, haal maar taart. Ja. Eet samen taart ja. op de geboortedag. Vier het. Vier, vier het eigenlijk dat, uh, dat zij bij, uh, bij jullie was. Ja. Nou, dat zijn dus... Uh, dat zijn dus uh, ja, momenten van verbondenheid met elkaar en met degene die, uh, die je mist.
0: Ja, mooie boodschap. Ja. Dankjewel Louis.